0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Este,
1: Bienvenidos a Matices. Eh, en, en, a lo largo de la semana hemos tenido programas muy, muy, muy intensos. Eh, y bueno, hoy no será la excepción, pero tiene otro matiz. Y les voy a decir cuál es el matiz que tiene hoy. Hoy regresamos... Eh, dichosamente a nuestra relación con nuestro socio estratégico BN Vital y ustedes saben que una vez al mes, en medio de esa relación estratégica pues compartimos un programa que tiene que ver con el tema de las pensiones pero más allá de pensar en un contenido tradicionalmente patrocinado que no digan, no, hombre, van a pasar hora y media este, hablando de las ventajas de ser cliente de BN Vital Realmente yo tengo que agradecerles además muchísimo que estos programas sirven no solo para analizar en medio de la coyuntura muchas situaciones, sino para aclararle dudas a la gente. Y estamos en una, en una coyuntura muy complicada, estamos en la peor crisis económica desde los 80 y que puede ser incluso eh, si, si, si nos aguantamos un ratito sin hacer nada, la crisis, la peor crisis económica en la historia del país, sino porque el tema de las pensiones está en medio de la discusión pública en este instante, y hoy eh, por eso le agradezco a don Hermes Alvarado y a don Francisco Gamboa que nos acompañan, los voy a presentar aunque ustedes ya conocen a ambos, don Hermes Alvarado es el gerente general de BN Vital don
0: Hermes, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿qué tal? Pues un gusto de saludarlo, y de saludar a la audiencia y de estar de nuevo por acá ya nos hacía falta esta ventana
1: ¿verdad que sí? pero cada, cada año que firmamos que firmamos otro año de relación ¿usted cambia de look?
0: <risa> dicho no cambia de criterio de pensamiento ah bueno, el... bueno, más vale <risa> sí,
1: sí, aquí estamos para servirte ah, vale bienvenido, a he sido don Francisco Gamboa, que es el director de Relaciones Corporativas Institucionales de, eh, del Banco Nacional Francisco, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Gracias, Randall. Siempre es un gusto estar acá en Matices y, y siempre es un gusto para nosotros como, como conglomerado eh, financiero Banco Nacional, que lo componen el Banco Nacional propiamente, pero también eh, algunas otras este, empresas subsidiarias que le brindan servicios financieros a los costarricenses, eh, como lo son, empezando, empiezo por mencionar, por supuesto, a, a BN Vital, encabezada por, por Don Hermes, eh, como operadora de pensiones y también las otras empresas BN Valores, BN Seguros y, y BN Fondos yo creo que en, en, en realidad eh, nosotros siempre muy complacidos de compartir estos espacios eh, Randall, porque sin duda alguna una de las funciones de un conglomerado que es de, de orden financiero, es propiciar educación financiera y, y yo creo que siempre cuando se está con Don Hermes hablando de un tema que es de tanto interés para los costarricenses como son las pensiones, esa, esa estabilidad, cuando, todo, cuando las personas se retiren, esa estabilidad económica es, es un tema que debe preocupar y preocupa a la, a la, mayor, a la gran mayoría de personas. Pero el, el, eh, siempre que se conversa con, con Don Hermes, más que hablar puntualmente o de, 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 de manera publicitaria, digámoslo así, de los servicios que él brinda, Don Hermes es un punto de referencia en este país en materia de lo que la gente este, ocupa saber en materia de pensiones, así que muy contentos de estar acá hablando.
1: No hombre, muchas gracias, de hecho Francisco, yo te iba a preguntar, hablando del conglomerado que, que nos explicaras antes de arrancar con el tema de fondo, este tema del conglomerado, porque la gente no lo sabe, pero además no tiene por qué saberlo, ¿verdad? entonces a veces piensa que cuando vos unís cualquier subsidiaria del Banco Nacional eh, y, y yo no sé, deposito la pensión complementaria a Benevital, entonces que hay una gran bodega en algún lugar eh, que solo dice Banco Nacional, ahí va toda la plata metida, este y entonces eh, digo ¿se, podría, se puede hacer en la lectura general una confusión en momentos de crisis como esta, Francisco
2: Bueno, eh, es muy importante aclarar eso, efectivamente el conglomerado financiero Banco Nacional, eh, digamos su, su máxima, su máxima eh, autoridad es la, la Junta Directiva General ¿verdad? que es la Junta Directiva del Banco pero el banco posee estas empresas, a su vez, digámoslo así son, son, son empresas que pertenecen al Banco Nacional eh, una presta servicios de administración de todo lo que tenga que ver con fondos de pensiones, que es BN Vital, otra transa valores, ¿verdad? Este eh, valores de tipo accionario y demás, esa es BN Valores. Otra comercializa eh, lo que tiene que ver con, con seguros, eh, la, la corredora de seguros. Y la otra es la sociedad administradora de fondos de inversión, la SAFI, ¿verdad? Este que es BN Fondos, eh, que tiene digamos ese otro giro, ese otro giro de negocio. Ah, las cuatro empresas yo quiero señalar acá que es muy importante, tienen su propia junta directiva. ¿verdad? Y en esa que, que es este el, el, en, en la estructura de, de gobierno y administración, es la máxima autoridad de cada una de esas subsidiarias. En esa junta directiva que cada una de esas empresas subsidiarias tiene, eh, hay miembros tanto de la junta directiva general del banco como también miembros externos que llamamos que no son de la junta directiva general pero sí son miembros de la junta directiva de cada una de las subsidiarias y eso digamos desde de, de un plano formal y de gobierno corporativo eh, desde un plano operativo del día a día nosotros como conglomerado lo que perseguimos es eh, ma maximizar digámoslo así la, la, la eficiencia de los servicios que el conglomerado le presta a las personas pudiendo prestarle servicios todos los servicios de tipo financiero que las personas y las empresas requieren, por eso es que pues tenemos a, las, a, a estas a estas empresas y obviamente ahí, este, entre más ligado esté una persona o una empresa a las distintas subsidiarias del banco y a, incluyendo al banco pues más oportunidades se le abren de, 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 de facilitarse bastante digámoslo así, la vida y la administración
1: Indudablemente no sé, si,
2: no sé si más o menos esa, esa era sí, sí. La, la descripción que, que, que perseguías que, que realizara sobre el conglomerado
1: No, 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 está, está bien De hecho, si, si necesitamos ampliar a lo largo del programa Lo, lo podríamos hacer Duermes, Pero hace, hace a mí siempre Esto me resulta paradójico, hace siete años Cuando empezamos la relación comercial Con Benevital era, recuerdo La idea era posicionar El tema de las pensiones, porque nadie hablaba de esto Ok y educar a la gente y así empezó siéndose. después de, de un momento empezó a ser tema nacional y nosotros, digo nosotros dos representando a nuestras empresas eh, teníamos un camino adelantado con esto, pero después se vino la pandemia y entonces empezó a ser el centro de la discusión en un montón de cosas, incluso cosas que la gente no tenía idea que, que, que existían es decir, el, el, el rock por ejemplo Quiero siempre, oye, a nombrar al Rob, pero digamos, no sabía su función y cómo se administra. El FCL, que fue una de las primeras respuestas que se dio durante la pandemia, y también, eh, por supuesto, los planes voluntarios, que supongo, no se lo he preguntado, pero la lógica me dice que también podrían haber sido la salvada de más de uno en este instante, don
0: Hermes. Sí, correcto. Eh, no, no, a nosotros nos tocó abrir brecha, ¿verdad?, eh, en esta materia convencidísimos, como señalaba eh, Francisco, que eh, había una eh, responsabilidad y una necesidad de, de informar, de educar a, a la gente en materia de pensiones. Cuando a mí me invitan a distintos foros a, a hablar de este tema que me apasiona, eh, siempre le pido al auditorio que me escucha, vea, pongas el sombrero de trabajador, pongas el sombrero de trabajadora, como si estuviera haciendo contratado por primera vez eh, en este momento y que le van a las pensiones y por lo tanto usted tiene que salir conociendo bastante para que eh, tenga seguridad eh, de lo que le toca a futuro. Entonces, poniéndonos ese sombrero, pues sí, iniciamos hace eh, alrededor de siete años, ¿verdad? Y, y hemos venido buscando acompañar a la gente en esta materia, a asesorarla y, y ahí a eh, digo yo, desterrando ignorancia natural en esta materia ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿qué cómo nos preparamos nosotros en BN Vital para, para esta situación que nos ha congojado en los últimos meses? bueno, dichosamente eh, nada sucede al azar y, y desde el año desde hace unos 18 17 meses ya habíamos tenido acercamientos obligatorios con, con el plenario, con diputados, ante la, la, la posibilidad de hacer un retiro masivo y total del, del ROC. Eso nos permitió, además, también atender en el camino, en el mes de, de noviembre pasado, eh, una también eh, posibilidad de hacer un retiro masivo de, de, del Fondo de Capitalización Laboral. ¿Y por qué hago estas dos referencias? Porque no, esas dos situaciones se dieron antes de la pandemia y entonces por eso yo digo que ahí está la mano de Dios eh, invisible preparando el terreno para tener los acercamientos con, con, con la parte política de toma de decisiones eh, legislativas y nos permitió, digamos buscar un espacio para ser escuchados eh, eh, como BN tal como operadora luego eh, ya propiamente se vino la declaratoria de emergencia eh, sanitaria que hizo el gobierno y eh, Dichosamente, pudimos hacer mancuerna, eh, en el buen sentido de la palabra, eh, los diputados que tenían una mesa de trabajo para analizar el Fondo de Capitalización Laboral e incorporar dos, dos nuevas causales ¿verdad? Que, que al final se incorporaron, que era cuando se eh, disminuía la jornada laboral o cuando se suspendía el contrato de trabajo.
2: Eh, esto
0: nos permitió, digamos, trabajar muy aceleradamente liderando esta mesa de trabajo desde el punto de vista técnico y nos permitió sacar una ley una modificación a la ley de protección al trabajador digamos muy bien concebida diseñada, estructurada tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de dotación de liquidez como desde el punto de vista de regulación y supervisión y desde el punto de vista digamos de, de respaldo político y así fue como salió eh, esa modificación a la ley que nos permitió eh, atender muy rápidamente la verdad, eh, muy rápidamente lo que hasta hoy eh, tenemos ya cancelado a nivel de BNVital que, que, que doy las cifras a, al 16 de, de septiembre por ejemplo BNVital ha eh, eh, pagado 43 mil 106 solicitudes del FCL. eso significa una salida de dinero de 10.515 millones de colones todas las, las eh, solicitudes de retiro que se hicieron bien vital eh, se cancelaron en, en, al día siguiente de la solicitud realizada y con la promesa máxima de temas 3, o sea al tercer día de hacer la solicitud y con eso logramos, digamos, atender la necesidad inmediata de nuestros afiliados para, para precisamente cuando quedaron cesantes o suspendidos o reducidos en sus jornadas laborales. Así fue claro. como nos preparamos desde el punto de vista de cara al servicio del afiliado.
1: Pero, pero es una situación compleja, don Hermes, porque, insisto, la gente no tiene por qué conocer los detalles, pero no es que don Hermes Alvarado, ahí en la oficina, tiene una caja fuerte con el FCL que damos todos ¿verdad? entonces de ahí nada más uno dice, vengo por mi FCL usted abre, saque y dice, aquí, aquí está sino que es un juego más complicado donde ustedes van colocando nuestras platas ¿verdad? la plata que nosotros aportamos al FCL la van colocando, jugando con el riesgo y jugando con los plazos es decir, si, si usted sabe que el quinquenio de Randall es el Oswaño entonces esa parte mía la parte de mil más que, es, que vence el otro año la coloca en un lugar con un riesgo moderado al año siguiente sabiendo que le va a generar cierto rendimiento y después entendiendo que si pasa algo y usted tiene que salir corriendo a decirle a esa entidad sobre la que en la que invirtió mi plata, decirle, suave, es que la necesito de vuelta ya porque ya me van a venir a cobrar porque los diputados aprobaron que se lleven a plata, lo que pasa normalmente en el mundo financiero es que le dicen, bueno, pero aquí está la multa por el adelanto de salirse o el rendimiento es mucho menor al que, usted había, al que ustedes habían proyectado, es decir, es un juego de balances que no es tan fácil como que Hermes Alvarado tenga la plata ahí guardada y en eso sí entiendo que tuvieron un, 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 una, una ayuda del destino o oh de Dios en el acercamiento con los diputados y en la preparación para lo que podía hacer, y esto fue
0: un eh, retiro masivo del FCL, don Hermes Sí, correcto, esto implica todo un trabajo eh, de, de planificación desde el primer momento en que vimos eh, que, que esta situación de riesgo de retiro se iba a presentar, pues nosotros manejamos ciertos niveles de liquidez normales, digamos, pero comenzamos a, a crear, digamos una reserva de liquidez que nos permitiera atender adecuadamente es más, para que tengan una idea nosotros eh, hicimos, tuvimos una reserva eh, desde el momento en que salió la ley de 15 mil millones de colones uh -huh. y, al, repito al, 20, al 16 de septiembre eh, ya hemos cancelado 10 mil 515 millones es decir, que con la reserva que hicimos, sin perjudicar los rendimientos de los afiliados sino que lo hicimos en forma ordenada, con recaudación de Cicere, sin tener que salir como, como dice Randall a, a vender títulos valores y, y afectar de, porque al, al vender títulos valores del mercado yo afecto el precio no solo de, 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 del título que yo vendí sino que afecto a todos los tenedores de esos títulos que están en el sistema financiero entonces claro. había que tener un equilibrio muy sano propio de, de la gestión de la cartera del de de portafolio de, de qué vender en qué momento vender para no afectar a, al sistema y, y ser digamos muy cautos en, en, en manejo inclusivo hasta el tipo de cambio, verdad porque uno podía hasta vender títulos en, eh, o convertir títulos en, en manera extranjera y afectar el tipo de cambio, tuvimos ese
2: cuidado Yo, yo creo que es eso que está diciendo don Hermes es, es muy importante porque eh, la, las decisiones usualmente en los distintos mercados financieros que toma el Banco Nacional por su tamaño y su preponderancia eh, son decisiones que afectan para, para bien, si son buenas decisiones afectan la sostenibilidad digámoslo así del, del, del sistema la, ¿verdad? Este, y, y por eso muchas de las decisiones que, que toma el banco y sus subsidiarias son de altamente, llevan un trabajo de análisis muy profesional detrás, este año que ha sido para todos absolutamente atípico y ha sido un año muy duro para la economía del país y por ende para las finanzas públicas y todo lo que ya conocemos eh, pero este año que ha habido que cumplir con una serie de, 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 de necesidades eh, a, a las organizaciones nos ha tocado ser lo suficientemente flexibles para poder dar alivio y tranquilidad por ejemplo a los, a los que tienen créditos con nosotros y, de ese, y no, no vamos a hablar a profundidad de eso porque una vez Don Alan Calderón y, y, y Randall y yo conversamos mucho de eso uh -huh. este, pero pero ciertamente digamos ha sido un año para redoblar esfuerzos pero en el caso del banco cada decisión debe tomarse con mucha eh, mucha prudencia ante todo porque yo creo que es momento para recordarle a, a, a quienes nos escuchan, en el caso del Banco Nacional este, y, y digamos como norma en el sistema financiero costarricense, nueve de cada 10 colones que están colocados en crédito, dado en créditos a las familias o a las empresas, son este, son, son dineros que otras personas y otras empresas han venido a depositar al banco, depositando nuestra confianza y solo un colón de, de, de cada 10 es, digámoslo así perteneciente al patrimonio del banco, entonces eh, eso, eso yo creo que es que es muy importante que lo tengamos claro, porque este, digamos, mucha gente ha ah, aplaudido, digámoslo así, la forma en el que el Banco Nacional ha, ha hecho las prórrogas, por ejemplo, de los pagos de las mensualidades de los créditos, ¿verdad? Y luego extendimos una segunda etapa hasta diciembre, etcétera. Pero mucha gente ha dicho, ¿de sí, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué no más? ¿Verdad? Siempre, siempre se dice, ¿por qué no más? Pero, pero, pero sí, yo creo que es momento para decir que si en momentos ordinarios hay que ser responsables con los recursos de, de ceros que nosotros administramos, en momentos de crisis este, hay que ser todavía más responsable así que yo creo que eso es eso para poner las cosas y las acciones que el banco ha hecho en su, en su justa dimensión ¿verdad? pero creo que, que era importante a, a subrayar o hacer, hacer esa, esa mención.
1: No, bueno, indudablemente de hecho yo creo que, eso, que, que a la hora de, de entender, no solo a los bancos sino a las entidades financieras uno tiene que tener muy claro eh, eso, eh, ese detalle que no es digamos, tan, tan ampliamente conocido. Y es que, por ejemplo, si yo aquí en la oficina me pongo un, un banco, un banquito chiquitico que se llama Rivera y Compañía, se llama uno de los primeros bancos del país en Cartago, este, y entonces mis compañeros aquí en la redacción me dan la plata, un porcentaje de su plata para que se las guarde mes a mes, ¿verdad? Resulta que yo les digo, sí, pero es que no solo se las quiero guardar, digo, no solo las quiero guardar aquí, sino quiero hacer que crezcan un poquito... Eh, y entonces me dice, ¿y ¿cómo vas a hacer? Bueno, es que hay otra gente aquí en el edificio que necesita préstamos. Entonces yo le presto de la plata que usted me dio, le presto a ellos, a esos otros, y me dice, sí, suave, Randall, pero asegúrate que te paguen, ¿verdad? Porque digo, si no estás poniendo el riesgo, mi plata. Te digo, no, además, para que ustedes entiendan que yo me juego el chance, yo pongo también mi parte. Ahí está, somos 10 compañeros, pongo una décima parte y cada uno pone una décima y empiezo a prestarle a la gente, preocupándome cuándo les voy a cobrar. No porque yo sea un tacaño, sino porque es la plata de ellos que yo estoy prestando. En el caso de, de, ese es el caso del banco, y así funcionan los bancos, y en el caso de Don Hermes, es decir, yo agarro esta plata y empiezo a ver dónde se le invierto para que le genere rendimientos a largo plazo, ¿verdad? Que al final, Don Hermes, tal vez usted me ayuda con esa estadística, al final cuando yo me pensiono en un ciclo laboral normal cuánto de mi ROP o de mi pensión complementaria es realmente un aporte mío y cuánto es lo que usted, disculpe que lo personalice me ganó haciendo esas inversiones
0: Sí, eh, la, la riqueza eh, acumulada para una pensión eh, tiene el comportamiento de 80-20 es decir, ¿80-20? 80-20, sí el, el 20% al final lo que, lo que del 100% de lo que se acumula para pensionarse, eh, eh, en estos regímenes que administramos las operadoras de pensiones es 20% de aportes y el 80% es de rendimiento generado. Por eso es que es muy importante eh, lo que señalaba Francisco en el sentido de que uno debe ser muy responsable. Es decir, a nivel bancario tiene que ser muy responsable porque hay intermediación financiera, pero en el caso de las operadoras debemos de ser de veras que muy buenos padres de familia porque son dineros con, con varias características que, que no tienen otros, por ejemplo son dineros que obligatoriamente yo como, como asalariado tengo que aportar aporta una parte el patrón no aporta una parte yo, pero al final es obligatorio entonces al ser obligatorio los mecanismos de control los mecanismos de gestión de riesgo los mecanismos de obtener la mayor rentabilidad pero con el menor riesgo etcétera, deben ser Tan cuidadosamente gestionados administrados, porque de nosotros, mes a mes si no antes, tenemos que rendirle cuenta a todos los afiliados, y en nuestro caso son más de 400 mil ¿verdad? ¿y por qué cada claro. mes? al menos, porque cada mes nosotros suministramos
2: un estado de cuenta sí. y lo otro que es muy importante es que la regulación que hay en los mercados financieros, por ejemplo, los entes reguladores que a los bancos nos regula la SUGEF y su normativa y a las operadoras de pensiones la SUPEN y su, y su normativa para que eh, haya prudencia en el manejo de, esas, de, esos, de esos recursos hay algo que es importante también que tengan claro los costarricenses este, don Randall y es el tema de que la misma regulación la que aplica en ese sentido para la banca estatal que para la banca privada igual ah. la misma regulación que la SUPEN le pide ...al Banco Nacional... ...es la misma, no es ni más ni menos... ...que la que le pide también... ...a las operadoras de pensiones... Eh, ...que no son benevital, ...digamos las operadoras de pensiones del, del sector privado... ...entonces... Eh, ...por eso... Eh, eh, eso, eso, yo, ...eso es importante recalcar... ...porque a veces en algunas partes... ...tal vez de, de, de los imaginarios... ...colectivos que se van construyendo... ...a uh -huh. veces se piensa... ...que ya sea el Banco... ...como Banco Nacional... O la operadora de pensiones del banco, Bégene Vital, este, la gente se imagina que, 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 pueden, que pueden dar digámoslo así beneficios extraordinarios solo por ser este de naturaleza pública, cuando en realidad es tan importante que nosotros seamos prudentes con la, con la plata de quien nos, nos ha confiado, a, a como lo es debe ser también prudente la iniciativa privada. Entonces, creo que eso es importante, Randall.
1: Claro, y ustedes tienen, Francisco, una, una ventaja que es innegable. Eh, si, si en ese instante yo me voy a la Plaza de la Cultura y entonces estoy yo ahí en la Plaza de la Cultura y está Francisco y está Don Hermes, pero además ahí está eh, no sé Bolaños, Cristian Bolaños el jugador de, del zaprisa y Marcel Hernández y usted ve que empieza a llover de un solo, de un solo leñazo, ¿verdad? Todos saldremos corriendo porque ninguno, ninguno andará paraguas, okay. Pero estoy seguro que Cristian Bolaños y Marcel llegarán primero a taparse, después lo harán ustedes dos y de último yo. ¿Y por qué lo digo? Por la condición física, okay. ¿A qué quiero reflejar con esto? El tamaño del banco y de su conglomerado, Francisco, y creo que es innegable, les permite, digamos, no hacer regalos, si no les permite manejar la situación, digamos, de una forma más sencilla, voy a poner el ejemplo, si yo me pongo yo en ese banquito que hice ahora, eh, Rivera y compañía y operadora de pensiones también para que sepan que le puse competencia a Hermes y entonces guardo esto aquí, pero tengo 10 afiliados, nada más y un día eh, me llega un shock externo, me da COVID y no puedo venir a la oficina a negociar esto de ahí Digo, para mí es muy difícil empezar con medidas alternas. Si yo fuera un banco, el tamaño del conglomerado del Banco Nacional, pues es mucho más fácil, digamos,
2: manejar eso. Y yo creo que hay que reconocerlo, Francisco. Sí, sí. En un sentido, digamos, ese tamaño es el que nos permite a nosotros, esa escala es la que nos permite a nosotros este, tomar tomar una serie, una serie de medidas, ¿verdad?, pero, pero ello no, no, no quita no quita también ese, ese mérito, digámoslo así, este, que existe en poder ver cómo se lleva, este, como lo dije anteriormente, tranquilidad y alivio en momentos de congoja a los clientes del banco y de, y de las subsidiarias del banco. Y digamos que ahí, ahí quisiera contarle, eh, Randall, algo muy puntual, este, porque yo sé que los radioescuchas sobre todo quieren oír a don Hermes y aprender de don Hermes pero quería de manera muy puntual decirle que en un estudio que hizo y que dio a conocer el mes anterior la Contraloría General de la República le otorgó al conglomerado financiero Banco Nacional el honor de ser la única entre 90 instituciones que evaluó la Contraloría a la que le dio categoría de óptimo de manejo óptimo en cuanto a la continuidad de seguir prestando los servicios de buena manera en medio de la pandemia y eso realmente creo que eh, a, retrata de muy buena manera eh, nos hace primero que todo estar muy satisfechos, no que lo, no, nos, no, no nos satisface ser los únicos que están en, en nivel óptimo, quisiéramos que más bien ojalá todas las entidades analizadas estuvieran en nivel, en nivel óptimo pero lo que sí nos hace estar satisfechos es, es haber obtenido esa, esa calificación eh, destacada y, 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 de, y de nuevo, eso habla mucho de que a pesar, porque a veces esa, ese tamaño que usted dice, don Randall, a veces es enemigo, si bien es cierto, permite hacer muchas cosas, pero también a veces se puede volver en enemigo del movimiento ágil. Claro. Y, y nosotros en esta coyuntura hemos tenido un movimiento ágil y, y, es, y eso creo que es importante destacar.
1: Bueno, indudablemente. Don Hermes, si yo llego, usted sabe que yo adoro las metáforas, si yo llego a la, a, a la mesa aquí que tenemos en, en la sala de redacción y veo cinco helados de, vamos a ver, algo que no sea tan rico para mí, así que mucha gente que, los helados de proteínas, veo cinco helados de proteína, ¿verdad? Y veo en el centro un y espectacular con maní y todo lo que tiene se vuelve ese el más tentador es decir, si a mí me toca escoger el primero, jure lo que escojo ese ok la, las platas de las operadoras de pensiones son ese Sunday en medio de la mesa general de medidas es, eh, ¿a qué me refiero? cuando un gobierno tiene problemas, cuando tenemos un shock externo y entonces uno dice Uf, vamos a ver qué opciones hay eh, subir los impuestos, helado proteínas despedir empleados públicos, helado proteínas disminuir gasto, helado proteínas eh, poner tasa Tobin helado de proteínas agarrar la plata de los fondos de pensión Sunday ustedes, u, ustedes son el elemento más tentador, primero porque tienen mucha plata administrada digamos ya después de, del 2001 sino porque están en el país, porque están al, al alcance y porque no es plata que, es, que Randall va a ocupar mañana sino porque existe la, la lectura general de que hey, son plata guardadas a 30 años entonces se convierte usted en quien está sentado en la cabeza del, de, del, de, del, del dinero más tentador que hay en momentos de crisis, don Hermes.
0: Sí, este, efectivamente hemos experimentado eso en varias oportunidades, ¿verdad? En los últimos años. Uh -huh. y, y efectivamente, sí, nos hemos tornado digamos, como le digo yo a mi gente, demasiado sexy en nuestros productos, ¿verdad? Nuestro producto uh -huh. estrella, que es el el régimen obligatorio de pensiones pero aquí quizás eh, 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 hemos, hemos procurado defender eh, esta, este segundo pilar de, de, de pensiones porque eh, a pesar de que dentro del discurso que se ha esbozado de las diferentes voces que piden eh, el, el ROP, los fondos del ROP eh, estos recursos sin, sin haber llegado a ser maduros todavía eh, ya están otorgando pensiones importantes. Y quizás de las lecciones aprendidas en estos 20 años del de, de régimen de capitalización individual es que eh, hay que incorporar o hay que mejorar el, el ROC cuando se entregue en forma de pensión y no, eh, y no bien eliminar distorsiones de a quién entrego y a quién no esto debería ser un, un, un sistema que fije un mínimo de pensión para todo el mundo y de ahí en adelante todos pueden eh, disfrutar de un pago mensual eh, como, como renta periódica ¿y por qué debe ser así? porque desde el, el inicio se concibió como un régimen complementario nunca se concibió como un régimen sustituto al IBM o, a los, o al Magisterio o al, o al Poder Judicial, y como régimen complementario hay que entender que esto no pretende llegar al 100% de la pensión del IBM, sino como una, un adicional que permita mantener en la medida de lo posible el estatus de vida, la calidad de vida de, del pensionado ¿verdad? cuando ya alcance su jubilación.
1: Claro, y lo han sabido defender, pero tendrá que reconocerme usted que es muy difícil. Es decir, cuando usted vive una sí. situación de, de, de complicaciones económicas como país, y entonces usted está ahí sentado en la oficina y alguien le dice, mira, un diputado acaba de tener la idea de, de entreguen la plata al rock, Digo, ¿quién va a decir que no? Eh, si usted me llama y me dice ahora Randall, que yo tengo el rope en Benevital, usted me llama y me dice, mira, eres la plata del rope? Y, sí, y por supuesto que sí. Eso demuestra, eso demuestra por qué el aporte tiene que ser obligatorio. Porque si no a esta altura de seis meses de pandemia ya todos nos íbamos, digo, todos no, porque iba a brincar alguien que me diga, no, yo sí administro bien. Bueno, la mayoría, excepto usted que se sintió aludido, este, estaríamos sin Rob porque entonces ya, ya lo sería lo primero que, que hubiéramos sacrificado, pero igual fue con el FCL, que es otro concepto y que está planificado para otra cosa. Pero, pero es decir, en cualquier situación, vuelven a, ver, vuelven a ver a las operadoras, don Hermes.
0: Sí, sí, efectivamente ha sido así. Eh, eh, sí, yo le puedo decir que he aprendido mucho de, de, de contacto y, y, y manejo eh, legislativo o político, cosa que, que, que no es de. No, no, no estaba preparado para esto, pero el curso intensivo que he llevado en, los, en el último año y medio me ha permitido eh, eh, tener claro que cuando a, a una comisión legislativa o a un diputado se le dan los argumentos eh, técnicos sustentados, fundamentados, eh, por lo menos, por lo menos eh, le detiene le el ímpetu, digamos, eh, populista, para ponerlo en términos muy sencillos de entregar estos dineros porque eh, es jugar es jugar con, con el futuro eh, de, de la gente vean qué interesante ahora que usted tocaba Randall un tema respecto del FCL eh, y, y, y y tengo que decirlo públicamente cuánto nos hubiera servido los recursos del fondo de capitalización laboral para lo que realmente fue concebido cuando yo quedo cesante de, de, de mi trabajo ¿cuánto nos hubiera servido el no haber retirado, no haber permitido eh, que la ley el, eh, el retiro quinquenal de esos recursos es decir, vea que en abril próximo se, ha, se va a dar el, lo que denominamos el cuarto quinquenio, es la, la cuarta entrega masiva del FCL ¿pero qué es lo que sucede? como retiramos en el primero, retiramos en el segundo retiramos en el tercer quinquenio cuando realmente lo necesitábamos en esta pandemia, eh, estas casi a nivel de toda la industria son casi 300.000 mil personas al 16 de septiembre. Cuando realmente lo necesitábamos, ya no lo teníamos, solo teníamos uh -huh. el marginal del último quinquenio. Así es. Entonces, eh, yo, yo, mi, mi mensaje es: bueno, debemos utilizar los productos para lo que realmente fueron concebidos. El, el Fondo de Capitalización Laboral eh, se concibió, entre comillas, como un seguro de desempleo. Desde, desde su origen, bendita labor en que se creó, nos ha permitido ayudar a estas casi, eh, en el caso de mil 43.200 personas, pero eh, nos hizo falta eh, tal vez no haber retirado los quinquenios masivos anteriores, porque en este momento sí hubiera eh, permitido ayudar muchísimo en, en esta crisis sanitaria. Bueno,
1: tal vez nos deje, tal vez nos deje como una como una lección de vida, le, le voy a decir una de las cosas que yo más repetí durante los primeros meses de pensión cuando se vino lo de, la, lo de, lo de la, el retiro del FCL ¿verdad? mucha gente llamaba aquí y, y, y decía, yo soy trabajador independiente y quiero ir a retirar el FCL y entonces yo decía, se acuerdan hace siete años cuando empezamos esto y decíamos, ojo que los trabajadores independientes son los que más urgen que hagan un plan voluntario de pensión que viene siendo el ROP, pero en momentos de emergencia podría servirles como FCL también para que tengan esa, esa, esa plata porque ustedes no tienen FCL y yo creo que una de las pocas fallas, la verdad, que tiene la, la Ley de Protección al Trabajador eh, que cambió la historia de este país en, en respecto a las pensiones, una de las pocas fallas es esa, digamos que no previó una estructura similar de FCL para trabajadores independientes entonces, al inicio de la pandemia muchos nos beneficiamos asalariados con el retiro del FCL, pero no pudieron hacerlo los trabajadores independientes, don, er don Hermes
0: Sí, efectivamente y esa es una, una situación que hay que clarificar ¿verdad? el Fondo de Capitalización Laboral es para, al igual que el ROP para los asalariados en el caso de los trabajadores independientes, pues eh, en este momento el, el, el plan que se les puede ofrecer y que además genera muy buenos rendimientos y, y tiene muy buena acogida es precisamente la, el plan de pensión voluntaria porque eh, usted ahorra durante un lapso parecido a, al quinquenio que mencionábamos hace un rato uh -huh. 60, durante 66 aportes mensuales, verdad que son cinco años y medio y a partir de allí si usted requiere eh, eh, a, retirar lo puede ser hasta parcialmente hasta por un 30% del saldo que tenga en su cuenta o bien, si se representa alguna situación, puede ser un retiro total pero efectivamente el producto que se le puede ofrecer eh, a, a ciegas eh, es precisamente a los eh, trabajadores independientes es o, o un plan de pensión voluntaria
1: Don Hermes, la gente sigue pensando que en ese momento está en discusión el, la entrega masiva del ROP y de hecho esta semana que Katherine Campos estuvo con nosotros el día, el miércoles la, pasada, la semana pasada que estuvo Katherine también, la antepasada que estuvo eh, esa y, 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 y José también una de las preguntas recurrentes es que nos den ya el, ya se va a probar el ROP masivo y, y yo quisiera aclararle a la gente que la entrega esa masiva del ROP a mí por ejemplo eso no se está discutiendo en este momento, lo que se está discutiendo es la entrega diferenciada del ROP una vez que usted se pensiona.
0: Sí, sí es correcto, es, es importante dentro de esta labor de, de actualización y educación eh, abordar varios temas de lo que se está discutiendo a nivel de la Asamblea Legislativa. Yo, yo quiero decir que eh, como lección aprendida y capitalizando la experiencia que tuvimos con la eh, mesa de trabajo de diputados en en todo el mes de marzo, para que saliera eh, eh, un ajuste a la ley de protección al trabajador para incorporar dos nuevas causales de retiro del FCL, repito, capitalizando esa experiencia, pues en la oportunidad que se dio para eh, reiniciar los, la, las discusiones sobre el, eh, la entrega del ROP, de los recursos del ROP, eh, los diputados que era otra mesa de trabajo, era la Comisión de Asuntos Hacendarios nos, eh, nos pidieron espacio para ser escuchados o sea, de alguna manera eh, BN Vital y el resto de las operadoras nos, nos ganamos el espacio y, y diríamos el liderazgo técnico de, de concientizar sobre la, los riesgos de entregar en forma masiva los recursos del ROP eh, se dio la, la, la llegada a la superintendencia de doña Rocío Aguilar y, y en forma conjunta eh, eh, trabajamos para eh, dejar bien claro cuáles cuál eran esos riesgos a nivel de la, de la Comisión de Asuntos Hacendarios y de allí salió un proyecto de ley donde eh, digamos se, se mantiene eh, la, la protección al afiliado en materia de mantener el segundo pilar de pensión complementaria, pero además eh, preserva el principio de que el ROC es un fondo de pensión eso es para mí de, de lo más fundamental que hay en este proyecto de ley, ¿por qué? porque no es un ahorro normal y corriente, es un ahorro que tiene un objetivo único desde el primer momento que yo deposito el primer colón. es un ahorro para una pensión y no es cualquier pensión es para una pensión complementaria y por eso lo complementario sigue a lo básico, en el momento que yo cuando yo puedo eh, obtener los recursos del ROP, cuando yo me pensione por el régimen de invalidez y muerte, así es el tema de la complementariedad y efectivamente este, este proyecto de ley eh, o texto sustitutivo que se le ha denominado, este incorpora varias eh, digamos, otras eh, mecanismos de retiro de, pero en forma de, de, de renta eh, que, que es muy importante tal vez compartir con los, con los oyentes en primer lugar incluye una renta anual para los actuales pensionados entonces para los actuales pensionados que han venido eh, digamos buscando ese retiro del ROP se les da la posibilidad eh, de que todos aquellos que alcancen la condición de pensionado que ya la tengan o que alcancen la condición de pensionado al 31 de diciembre de este año 2020, podrán optar al momento de pensionarse por una de las dos de estas dos alternativas. La primera solicitar el pago de una mensualidad de acuerdo con las rentas que ofrecen las operadoras, durante 30 meses verdad hasta agotar el saldo acumulado en el globo. Entonces nos garantizamos que por lo menos esas personas van a poder retirar eh, su saldo en, en, en cotas mucho más altas de las rentas que están recibiendo en los próximos eh, 30 meses ¿verdad? y la otra posibilidad que se le da a los pensionados que estén actualmente con esa condición o la alcancen al 31 de diciembre de este año podrán optar por un plan de beneficios ofrecidos por la operadora llámese renta permanente, retiro programado pero además podrá solicitar un retiro acelerado de los recursos acumulados ...y de acuerdo con, las, con estas reglas... Eh, ...Rándal, la primera... Y, ...y para ir educando... ...en materia de plazos... ...en, en el momento en que salga promulgada esta ley... Eh, el, ...el afiliado... ...puede llegar a personarse... ...a la operadora a la que pertenece... ...y hacer la solicitud... ...en ese momento la operadora dispone... ...de 60 días... ...para otorgar el monto de la pensión... ...a los 60 días... ...entonces, si se acoge... ...a, este, a esta segunda alternativa podrá retirar a los 60 días un 25% del saldo de la cuenta y de ahí en adelante gozar de una renta mensual cuando pasen 9 meses se le, se le otorgará otro 25% del saldo de la cuenta de ese momento y de ahí en adelante seguirá gozando de la renta mensual a los siguientes 9 meses valga decir desde el primer retiro 18 meses podrá retirar otro 25% seguir disfrutando durante los siguientes nueve meses la renta eh, eh, mensual que le otorga la operadora y al finalizar los últimos nueve meses acumulados, es decir, al mes 27 retirará el saldo que tenga en la cuenta. Esa es la forma que se ideó para eh, que no hayan retiros masivos, sino que hayan retiros periódicos, respetando de alguna manera eh, la naturaleza de pensión de estos fondos y de esa forma los pensionados podrían gozar de un monto de pensión mucho más alto hay otras dos rentas que se incluyen en este proyecto de ley pero eh, eh, que están incluidas a nivel de transitorios eh, eh, a nivel de un transitorio a, así como dijimos que los pensionados actuales y los que se pensionen hasta el 31 de diciembre próximo eh, retiran de la manera que acabo de explicar bueno, ¿qué va a pasar con los que alcancen la condición de pensionado a partir del 1 de enero del 2021 y hasta el 18 de febrero del 2030? El, durante esos nueve meses, todos los que nos pensionemos, porque yo entro en esa camada, todos los que nos pensionemos en, esa, en ese lapso, eh, podremos retirar los fondos acumulados en nuestras cuentas individuales en rentas temporales por un plazo equivalente a la cantidad de cuotas que usted aportó en el régimen, me explico si y voy a poner mi caso yo no, no tengo problema con eso si no cambian las reglas del juego del, del régimen de invalidez, vejez y muerte yo tendría el derecho a pensionarme en, en abril del 2023 en abril del 2023 yo habré participado con aportes mensuales en el ROP durante en forma acumulada lo hice durante 22 años entonces en el momento que yo me pensione me van a hacer el cálculo de una, de una pensión mensual de tal manera que durante los siguientes 22 años yo retire la totalidad de mi cuenta individual del robo. eso es lo que se, esta, esta renta está incluida en el transitorio y se le denomina de esa forma una renta temporal ahora, interesante eh, eh, una de las críticas que se le hacían originalmente a, a la entrega del rope es que decían eh, vean es que a mí me dan esta renta eh, a, a pagos de Polaco y, y, y eso suena muy, muy, muy duro muy grueso, bueno, para solventar ese señalamiento eh, eh, el proyecto de ley incorpora que en aquellos casos en que el monto de pensión sea menor a un 20% de la pensión mínima del IBM y hoy por hoy el 20% de la pensión mínima del IBM anda alrededor de 27.400 colones, es decir si el monto de pensión es menor a 27.400 hoy la pensión que le dará a la operadora con recursos del ROP será precisamente ese monto 27.400 durante los años en que se agote el saldo de la cuenta individual me parece que con esto se subsana unas, una de las aparentes debilidades que tenía sí. el grupo anteriormente
1: sí, sí, Don Hermes, disculpe que, que lo agarre como consultor pero es que aquí un buen amigo me, me pregunta y me llamó la atención porque podría aplicar para muchas personas, Don Mauricio dice que él se pensiona la otra semana eh, y que él tiene la duda de si los rebajos que le han hecho durante los últimos seis meses, porque tiene el salario recortado le afecta la liquidación de la empresa y el cálculo de la pensión. ¿Y qué pasa si don, si don Mauricio se, se, se pensiona la otra semana? Si puede retirar todo el ROP, ¿ok? ¿O si entra alguna de las dudas, eh, las, las, los escenarios que usted nos ha planteado?
0: Eh, entraría, eh, vamos a ver, hoy por hoy. <coughs> Si cuando él se pensione no ha salido promulgada esta ley, entonces rigen las reglas que están hoy. ¿Y cuáles son las reglas que están hoy? Eh, eh, don Mauricio eh, tendría que eh, solicitarle al régimen al que participa, supongo que es el IBM, eh, la certificación de cuánto es el monto que le va a pagar eh, la caja eh, de pensión básica, ¿verdad? De la, de la pensión que le, que le otorga. Con esa certificación se apersona la operadora y la operadora hoy, con las reglas de hoy, tiene que hacerle un cálculo. ¿Y en qué consiste ese cálculo? Eh, es el mismo cálculo que realizan las seis operadoras. Entonces, BN Vital o cualquier otra operadora le va a hacer el cálculo de acuerdo con parámetros preestablecidos por la Superintendencia de Pensiones eh, y es un, un cálculo eh, actuarial de acuerdo con ciertos parámetros y si el monto que da ese eh, cálculo es menor al 10% del monto que le va a pagar la caja por el IBM usted don Mauricio se puede llevar el dinero en un solo tracto pero si ese monto que le realiza su operadora eh, eh, supera el 10% del el monto de pensión que le va a pagar la caja ahí sí usted don Mauricio Va a tener que escoger un plan de beneficio que le, que le otorga, que le ofrecen, eh, que le ofrecemos las operadoras de pensiones. Esas son las reglas actuales. Una vez que pase la ley, eh, usted podría, como está pensionando antes del 31 de diciembre del 2020, podría optar por las dos alternativas que expliqué hace un ratito, ¿verdad? Eh, o, o solicitar el pago de una mensualidad durante 30 meses o. Eh, escoger una renta que le ofrece la operadora y cada nueve meses la operadora le dará un 25% de su saldo hasta terminar de entregar el 100% del dinero en el mes 27. Pero entonces,
1: para, qué, para que o, le, le aplique esta segunda opción, aunque se pensione la otra semana, podría aguantarse a que entre a regir para pedir el rock, don Hermes.
0: Eh, sí, pero eh, de, de nuevo, puede con las reglas de hoy. Bueno, no, con ya. las
1: reglas de hoy, si, se la dan, si es menor al 10%, se la lleva de un solo se golpe. Se, se la lleva en solo, de un
0: Pero solo golpe. Pero si
1: no, podría esperarse un toquecito. Sí, correcto. correcto. A ver si sí, entran a regir rápido. Sí,
0: de, de dejar el, el rock para ver en qué condiciones sale el proyecto de ley y, y luego entonces escoger alguna de estas alternativas.
1: Francisco, yo, yo te quería preguntar a vos porque ayer leí un, un artículo que me pareció súper interesante en el diario de la Nación de Edgar Robles el ex superintendente de, de pensiones además a mí, don Edgar siempre me pareció un hombre brillante y él, y él analizaba dentro de la propuesta del gobierno de la república al Fondo Monetario Internacional la, la tasa Tobin, que no es la tasa Tobin pero bueno, el impuesto a las transacciones bancarias, cómo podría afectar las tasas de interés y las, las negociaciones bursátiles y justamente pone el Banco Nacional de ejemplo y entonces dice si el Banco Nacional paga una tasa de interés del 0,25% anual en un CDP en un certificado de depósito a plazo en dólares eh, a menos de dos meses esa tasa es bruta pues al ahorrante al se le va a retener un impuesto sobre la renta del 15% por lo que la tasa real neta sería 1,2125 al año el impuesto a las transferencias es 0.30 cuando el ahorro de su ahorro cuando se transfiere el dinero al Banco Nacional y luego el Banco Nacional debe pagar otro 0,30 cuando venza el plazo del eh, certificado de depósito a plazo al arrante al le pagarían en esos dos meses 0,017% de interés sobre su inversión pero tendría que entregarle al fisco un 0,3 de eso es decir queda debiendo 17 veces lo que ganó en interés. Eh, no sé si me expliqué bien leyendo el ejemplo de de, 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 de don Edgar, si no, yo puedo poner otro, Francisco, pero a mí es que me parece gravísimo, digamos, este tema de las tasas de transferencia, que en otros países, en otros países, las transferencias bancarias como tal, de, o, o las, las, la, las bursátiles y las destinadas al banco, como el CDP, están exoneradas. Francisco, tenés el micrófono silenciado.
2: Efectivamente, este Randall, eh, este, siempre que se plantea algún tipo, tipo de impuesto, digamos, y, y, y en este planteamiento que todos conocimos la semana anterior, donde venía es, esos impuestos, eh, efectivamente un, un impuesto de ese tipo eh, conlleva, como lo hacen todos los impuestos, eh, un encarecimiento ¿verdad? de todo tipo de transacciones bancarias y financieras. Este eh, Esperamos, digamos, que la propuesta eh, evolucione a un punto tal que sea una propuesta que al final tenga carac ciertas características, que no vaya en contra, por supuesto, de, de, la, de la bancarización de la población, en contra del uso de canales digitales por parte de la población, en contra de la trazabilidad y, y en contra de varias cosas, ¿verdad? Eh, yo creo que, que sin duda alguna eh, nosotros, a pesar de que ante todo somos muy respetuosos de lo que finalmente vayan a decidir los señores y las señoras diputadas, este, pues siempre cumplimos con esa labor de dar nuestra opinión desde el ámbito técnico especializado eh, bancario. Claro,
1: pero, pero siendo eh, muy claros, al pan pan y al vino vino si sí les afecta a ustedes y a los ahorrantes
2: bueno sí, eh, 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 Randall todos los impuestos a, afectan evidentemente la, la, los rendimientos relativos de las distintas actividades la, claro pero es que, es, que Francisco
1: perdón mi dramatismo pero es que no solo afecta al, al no solo afecta al rendimiento es que pareciera que no tienen idea de cómo funciona eh, si yo agarro ese ejemplo que te di del, del certificado de depósito a plazo significa que el retorno de mi inversión, si yo voy mañana a comprar un CDP en el Banco Nacional después de que pase esto, si pasa como el gobierno lo quiera el retorno es menos 3.3 bueno, ¿Quién, quién carajos va
2: a ir a, a, a comprar un certificado de depósito a plazo para deber plata al final? Bueno, eh, eh, digamos casualmente este Randall es, es nuestra función y nuestro aporte eh, Dar nuestra opinión y, 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 y advertir que, por ejemplo, bajo ciertas características, este es un impuesto, como, si, como ha sucedido en otros países de, de donde hay evidencia empírica, este, que puede ser un camino hacia un lugar que no queremos IR, que es el de la desbancarización ¿verdad? y el y el de la este, y, y, y el de retroceder en materia de inclusión financiera este y de, y, de, y, y de retroceder en materia de la adquisición por parte de la gente de servicios financieros o sea, a la, la, a la pregunta concreta, este, puede darse ciertas condiciones de un impuesto de este tipo que mueva un poco a la gente o aleje un poquito a la gente del sistema financiero? pues sí y yo creo que aquí este lo que va a ser importante, con la urgencia que el tema requiere, va a ser este pues, pues, pues un acuerdo para que este impuesto tenga ciertas características y ciertas salvaguardias y ciertas excepciones que eviten situaciones como las como las que por usted acaban de ser descritas.
1: Si, si, el, banco, si el banco tuviera el puesto de canciller, serías vos, porque la diplomacia te sale por todo lado este Francisco
2: bueno Lee, este eh, es es creo que bueno cuando, cuando uno eh, representa le corresponde representar en este caso eh, al Banco Nacional pues creo que debe debe por supuesto eh, eh, ser no, yo, yo yo no diría que diplomático Randall sino que evidentemente Dar los criterios desde, desde donde nos corresponde, ¿verdad? Y hay, hay materias en las que nosotros como banco no tenemos injerencia. De nosotros, por ejemplo, no redactamos el, un proyecto de ley, claro, ni claro, lo aprobamos, claro. ni lo analizamos. Yo te entiendo. Entonces, yo te
1: entiendo. Lo, lo que me hace gracia es que yo, yo digo, ¿quién carajos va a ir a comprar un CDP? Con, con esa ley, vos decís, bueno, bajo ciertas circunstancias, en ciertos intereses, con, in, eh, con impuestos de este tipo, a eso me. Porque, porque finalmente me contestaste, pero por supuesto que lo hiciste desde, desde el lugar que, que, que ocupas. Pero creo que Don Hermes quería participar.
0: Sí, en esta materia, eh, nosotros eh, a nivel de BN Vital ya hicimos nuestros números. Eh, y en, en, en escenarios muy preliminares que hay que afinar verdad. Eh, efectivamente determinamos que hay una amenaza al sistema de pensiones complementario eh, y por qué lo, lo, lo podemos asegurar de esta forma no solo por la cuantificación que hicimos sino porque ya eh, logramos constatar que esto podría generar rendimientos negativos como, como señala don Edgar en su, en su artículo pero el rendimiento negativo y ahora en las cuentas individuales de los afiliados ¿eso qué significa? que el, la, el monto de, de futuro de, de una pensión de, va a disminuir, porque recordemos que aquí el, el pago de la pensión futura va a depender de la riqueza que cada afiliado acumule en su cuenta individual eh, y, y dejar bien claro que entonces eh, el fondo va a dejar de crecer producto de, 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 esta, de este impuesto a las operaciones ¿verdad? porque recordemos que nosotros recibimos dineros del de CICERE dineros que probablemente ya vengan eh, disminuidos ¿verdad? ingresa menos dinero a la, a, la, a la cuenta individual de los afiliados cada mm. vez que compramos un título cada vez, cada vez que vendamos un título cada vez que le depositemos un pago a, a los afiliados eh, todo eso va a ir disminuyendo pero también,
1: don Hermes, disculpe que lo interrumpa, pero también en la dinámica de cómo se mueve el mercado bursátil, es decir, claro. ustedes salen al mercado, ¿verdad? Todos los días, todos los días se transa, porque, sí. digo, esa es la dinámica del mercado. Entonces, si, si, si usted, si usted, digo, en evitar todos los días tranza sus acciones, ¿verdad? Para intentar moverlas y tener el mejor rendimiento, va a tener que pagar al final 365 veces por los días del año el 0.3% si hizo una sola transacción al, en, en, en lo bursátil es decir finalmente el rendimiento de esas inversiones se va a ver enormemente afectado por eso es que cuando que cuando la administración pública nos dice que es que es un impuesto chiquitico si sí, es chiquitico nominalmente pero cuando usted sale al mercado bursátil se hizo enorme por eso en todos los países donde se ha aplicado en América Latina Colombia en Perú en, incluso en Argentina, que lo hizo pésimo pero, pero salvó esa parte las, las operaciones bursátiles
0: estaban resguardadas es correcto eh, aquí eh, puede ser muy pequeño el, el porcentaje de, de, de imposición pero eh, hay que multiplicarlo n veces por todas las transacciones que se realizan y hablo de la industria en la que estoy que es eh, el manejo al final de, de títulos valores y, y transacciones eh, otras transferencias bancarias a, para hacerle pago a los afiliados correcto
1: sí que de hecho eh, vamos a ver, esta es la cara de las amenazas que se están planteando y las amenazas son muchísimo más complicadas digo, y entendamos amenazas desde el término político pero son, son muchísimo más complicadas cuando al mismo tiempo ¿verdad? en el caso de, de Benevital ha propiciado y propició que las solicitudes de FCL a las 24 horas estuvieran recogiendo. Sí, ok, es y, y el banco propiciando que, aún en una situación tan complicada, siga colocando, Francisco, dinero en el sector productivo, como si, digo, como si no hubiera pandemia del lado de ustedes, como si se hubiera pandemia de, la, de parte de los clientes.
2: Sí, efectivamente. Eh, dimos, dimos a conocer en las horas recientes que Desde que se lanzó el programa Juntos al Amanecer, que fue el programa con el cual el banco dijo al sector productivo de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, eh, que disponía de cierta cantidad de recursos para capital de trabajo, que para que la gente comprenda bien, es lo que las empresas necesitan para seguir operando y seguir cumpliendo con sus obligaciones semanales, quincenales, mensuales, aun cuando los ingresos están parcialmente o totalmente detenidos, pero digámoslo así, que son empresas que les estaba yendo bien antes del COVID. Eh, hemos colocado en estos cuatro meses y medio, un poquito menos de cuatro meses y medio desde que se lanzó el programa, la cifra de 103 mil millones de colones en, en 3.600 créditos distintos. Eso estamos hablando, Randall. Primero, un monto promedio por crédito de, 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 20, de alrededor de 29 millones. Pero además estamos hablando para poner las cosas en su justa dimensión de 1.160 millones diarios colocados. O sea, esa es la realidad este, de, la, de la necesidad de este país, de las empresas de este país. Y, y, y detrás de eso la intención que hay obviamente es proteger el empleo. O sea, todo lo que una institución como el Banco Nacional puedan hacer para tratar de que no crezca más, crezca más o hasta de revertir el desempleo que agobia al país en esta situación, creo que ahí debemos estar, y en ese sentido, ahí hemos estado, porque definitivamente estos recursos lo que buscan es, es revertir eso, y ah, bueno, ya han sido, han accesado a estos recursos, a estos 103 mil millones de colones eh, repito, 1160 millones de colones diarios eh, los distintos sectores verdad comercio industria, turismo servicios, agricultura, ganadería
1: Sí, a mí, a mí realmente, de hecho cada vez que, que, que hablo de este tema, recuerdo a Rubén Acón, el presidente de la Cámara de, de, de Turismo, que al puro inicio de la pandemia me decía, estamos en conversaciones con el Banco Nacional, este, porque, porque realmente la situación es muy, muy, muy compleja y porque los bancos y las entidades financieras, como BNVital, juegan un papel indudablemente importantísimo en medio de esta situación son las 3 con 13 permítanme ir a la a la pausa, por favor y regresamos en un ratito le doy un minuto de cierre a cada uno y a su vez aprovechamos para que escojan la canción así es que son las 3 con 13, vamos a la pausa y volvemos la radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 20 minutos, gracias por estar con nosotros, a don Hermes Alvarado yo lo interrumpí ahora, porque le faltó exp explicar la última forma
0: o modalidad de retiro del rock don Hermes Sí, es que ya explicamos qué va, cómo pueden retirarlo los que se pensionen de aquí al 31 de diciembre del 2020 uh -huh. cómo pueden retirar los que se pensionen entre el 1 de enero del 2021 y hasta el 18 de febrero del 2030, pero qué va a pasar a partir del 19 de enero, desde febrero del 2030 en adelante para los que se pensionan. Pero para esas personas va a quedar la renta permanente, la renta programada y se está incorporando una nueva renta, una nueva modalidad de pensión. ¿Qué le llaman renta temporal calculada hasta la expectativa de vida de, de, de la persona? ¿Qué, ¿Qué significa esto? Consiste en el retiro de un monto mensual que se calcula al dividir el capital disponible en el ROC entre el periodo comprendido entre la fecha de inicio de la jubilación y la expectativa de vida al momento de pensionarse. Entonces, un ejemplo, si hoy, una, si el 19 de febrero del 2030, se pensiona un hombre, ¿verdad? un varón, eh, se, allí se le calcula el monto de la pensión de acuerdo con la expectativa de vida que tenga esa persona en ese momento.
1: Claro, pero ese tema es muy importante. En ese momento, porque la mayoría de la gente diría en este instante, bueno, la expectativa de vida en Costa Rica es de 80 años, 79 años. Para un varón, 78. Ok, claro. Pero esa es al momento de nacer. La expectativa de vida cambia conforme usted va ganando edad. Es decir, cuando tiene 65, tiene una expectativa de de vida mayor Así que es. cuando nació.
0: Sí, es correcto. Eh, lo, lo que incorpora de novedoso esta, esta nueva modalidad de retiro es que se calcula de acuerdo con la expectativa de vida al momento de pensionarse. ¿Verdad? Entonces, eh, es una nueva modalidad de, a la, de la cual dispondrán los que se pensionen a partir del 19 de febrero del 2030.
1: Claro, y, pero tiene una cosa buena y una cosa mala. Si usted tiene la suerte de sobrepasar su expectativa de vida tiene suerte, pero
0: tiene poca suerte porque ahí se acaba el ROP Sí, el tema es que como se calcula cada año se va, ah, okay, okay, se va okay. actualizando sí, el correcto el cálculo es anual
1: okay. Bueno, yo yo les, les, les agradezco muchísimo además y les quería dar un minuto final eh, porque la situación es muy compleja en este instante, pero no solo es compleja digamos, en la toma de decisiones, sino que al mismo tiempo está como en ebullición ¿verdad? entonces todo el mundo, hay algunas ideas muy locas que, que tienen este asidero, hay otras más serias eh, y cómo llamar a la calma desde las entidades en este instante Francisco, tenés tu minuto
2: Gracias Randall, eh, básicamente desde el punto de vista del conglomerado financiero Banco Nacional, transmitirle un mensaje a la población de que en medio de este clima adverso, eh, y, y bueno, y hoy además literalmente adverso con esta lluvia, pero con el clima económico adverso que tenemos, este, el Banco Nacional está a la par caminando junto a Costa Rica, eh, y, y estamos muy esperanzados en que cuando llegue ese amanecer nos, nos recuperaremos y recuperaremos gran parte del terreno que como país hemos perdido en este año, pero que por más difícil que ha sido, ha contado con algunos instrumentos como el Banco Nacional eh, y sus subsidiarias para poder seguir dando tranquilidad y bienestar a la gente dentro de las posibilidades existentes. Y además de no olvidando tampoco nuestra gestión sostenible porque prácticamente no hay empresas y organizaciones que en la, que en la coyuntura actual y en la vida de hoy puedan perdurar sin, sin preocuparse por la sostenibilidad ambiental, social y económica de, 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 de sus organizaciones y bueno si, si usted lo tiene bien un día podríamos eh, eh, comentarle porque eso va para casi que un programa completo de los logros también que en medio de la adversidad el banco ha tenido en materia de sostenibilidad y de apoyo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo que, que tiene la humanidad.
1: Sí, claro, por supuesto que sí lo hablaremos un día, un día de estos. Y don Hermes, también un llamado a la calma en su minuto final en el sentido de que, de que por ejemplo, hay un montón de personas que se volvieron locas literalmente, porque hubo dos meses de rendimientos negativos y si yo veo los rendimientos después de esos dos meses y ya me comí lo negativo de, de, de esos dos meses ¿verdad? y aún así siguen diciendo no, pero yo vea que estoy perdiendo plata un, un llamado a esas personas que, que, que se dejan llevar además por algunas insinuaciones en un momento tan complicado
0: Sí, eh, en, en estos momentos cuando se dan eh, situaciones adversas en materia de rendimientos y se dan estas minusvalías porque no son pérdidas, son minusvalías eh, contables ¿verdad? Eh, eh, pues se dieron en, en marzo, abril y mayo fundamentalmente, pero hoy por hoy eh, la buena noticia es que no solo se recuperó eh, ese rendimiento negativo sino que ahora los rendimientos andan sumamente altos eh, en el momento en que se den rendimientos negativos hay que guardar mucha prudencia hay que tener mucha calma porque si usted retira los dineros, si los puede retirar o los traslada a otra operadora eh, eh, ahí sí está llevándose o materializando la pérdida ¿verdad? que antes era contable, sí. ahora es real entonces eh, eh, mi mensaje es tengamos mucha prudencia tengamos mucha mesura y eh, que bueno eh, en BN Vital les vamos a seguir acompañando, eh, asesorándolos en forma adecuada y cuando corresponda en esta materia.
1: Don Hermes, muchas gracias por acompañarnos y Francisco, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias, Randall.
1: Eh, eh, ¿La canción la escogió don Hermes? Sí, sí,
0: sí, yo la escogí. Solo bueno, le pido a Dios.
1: Solo le pido a Dios de Mercedes Sosa. ¿Por qué
0: esa canción? Es una canción de esperanza, es una canción cargada de energía y es justamente lo que necesitamos para vitalizarnos.